0: Здравейте хора и да бъдеш ли в днешния епизод на нашия Fial Friends подкаст. Тази събота ще си говорим за един много интересен роман, роман, който предполага повече от нас са чели като по-малки, но чиято тематика въобще не е за децата така да се каже. Днес, в тази първа част на днешния епизод, ще си говорим именно за романа Граф Монте Кристо, неговия сюжет и основните му теми с Пепи. Пепи,
1: здравей. Здрасти, да. Този роман е така се каже, много основен сюжет, който съм виждал и в сериали, и в филми, така че това е книга с много полагаща, в смисъл важна и мотивите, които се срещат в нея са доста популярни и до днес, така че мисля, че е хубаво да поговорим малко за нея и да... Си припомням всъщност по-точно за Ставоло. Точно така.
0: Аз всъщност да, да трябва да призная, че не съм го чел до край. Имах спомени, когато съм го чел на 10-11 години, но да, сега си го припомням. Та, да. граф Монте Кристо е роман на Архандар Дюма Баща, написан през 1844 година. На 19 годишна възраст Едмон Дантес, нашия главен герой, изглежда има идеалния живот. През Тимон да стана капитан на кораб, сгодена за красива и мила млада жена, на име Мерселес, и е харесван от почти всички, които го познават. Той е съвърсен, съвършен живот обаче предизвиква опасна ревност сред някои от така наречените приятели на Дантес. Дангуар, ковчежникът на кораба на Дантес, завижда на ранния успех в кариерата на приятеля си. Фернан Мундего ерува е в годениците на Дантес и пламти за нейната любов. А съседът му, Кадерос, просто му завижда, че има много повече късмет в живота от него. Заедно тези трима мъже са писмо, в което обвиняват Дантес в измяна. В обвиненията им има известна доза истина. В услуга на, на скоро починалия си баща, капитан, извинявам се, Дантес с писмо от Наполеон до група бу, а, бунапартийски симпатизанти в Париж. Въпреки, че самият Дантес няма политически пристрастия, това, това нащани е до, достатъчно, за да го обвинят в държавна измяна. Тук малко да в един контекст, това е става във Франция след Наполеон бу, бу, Бунапарт и неговите фенове са били гонени като държавни изменици. Да. В, в деня на сватбата, сватбата си Дантес е арестуван за предполагаемите си престъпления. Заместник прокурорът Вилефор эм, прозира заговора за набеждаването на Дантес и е готов да го освободи. В последния момент обаче данте застрашава своята свобода, като разкрива името на човека на когото трябва да предаде писмото, писмото на Наполеон. Този човек, Нуартие, е бащата на, 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 на прокурора Вилефор. Оплаща, че всяко публично разкриване на апаратската дейност на баща му ще осути неговите собствени амбиции Виле Форда решава да даде на Дантес до животна присъда. Въпреки м- мобиза на господин Морел, любезни и чести началник на Дантес, младежът е изпратен в печално известния замък Ив, където се държат най-опасните политически затворници. Тук, в затвора, Данте се запознава с Абат Фария, италянски свещеник и интелектуалец, който е вкаран в затвора заради политическите да си възгледи. Фария учи Дантес на история, наука, философия и езици, превръщайки го в образован човек. Фари... Фария, Фария, да, връщам, ако някой име кажем грешно, моля да ни извините, имената са френски. Фария също така завещава на Дантес голямо съкровище, скрито на остров Монте Кристо, и му казва как да го намери, ако някога избяга. Когато Фария умира, Данте се скрива в, в савана на. Абата, мисляки, че ще бъде погребан и след това да си прокопае път навън. Вместо това Данте се хвърля в морето и успява да се оскубне и да, поплува, да доплува до свободата. Данте пътува до Монте Кристо и намира огромното съкровище на фария. Той смета своето богатство за дар от Бога, да дар му с единствената цел да възнагради онези, които са се опитали да му помогнат и, което е по-важно, да накаже онези, които са го наранили. Проблечен като италиански свещеник. Който се казва Бат Бозони, той се а, връща в Марсиле и почитава Кадерос, който сега се бори да изкара своята прехрана като Кръчмар. От Кадерос научава подробности за заговора, целяжда губини. Освен това, Дантес научава, че неговия баща е починал от мъка в негово отсъствие и че Мерседес се е омъжила за Фернан Мондего. Най-неприятното е, че научава, че Дангуари и Мондего са станали богати и влиятелни и живеят щастливо в, в Париж. Като награжда тази информация и за очевидното съжаление на Кадерос за ролята, която е играва в западението на Дантес, ще дава на. Къде е ростеен диамант? Преди да напусне Марсиля, Дантес анонимно спасява и морел от финансова
1: разруха. 10 години по-късно Дантес се появява в Рим, наричайки себе си граф Монте Крист. Там Дантес се сближава с Албер Дю Мурсер, син на Фернан Мондего и Мерседес, като го спасява от разбойници. В замяна на услугата, Алберт въвежда Дантес в парижското общество. Никой от а, старите му саратници не разпознава мистериозния граф като Едмунд а, Дантес, въпреки че Мерседес го позна. По този начин Дантес успя да се внедри без усилие в живота на Дангуар, Мондего и Вилев. Ло, с компрометиращи сведения за всеки от тях, които е събирал през последното десетилетие, Дантес започва да реализира сложен план за отмъщение. Мундего, известен вече като граф Дю. Мурсерф е първият наказан. Дантес разкрива най-мрачната тайна на Мурсерф, а именно, че е натрупал богатството си, като е предал бившия си покровител, гръцкия везир Алипаша, а след това е продал в робство съпругата и дъщерята на Алипаша. Дъщерята на Алипаша Хайде, която живее с Дантес, откакто той е откупил свободата й 7 години по-рано, свидетел съсрещу Мурсерф пред сената, като по този начин необратимо съсипва доброто му име. За Засрамени от предателството на Мурсерф, Алберт и Мерседес бягат, оставяйки опорученото си състояние. Мурсерф от друга страна пък се самоубива. Наказанието на Вилефор идва обаче не толкова бързо, ами на няколко етап. Първо, Дантес се възползва от убийствените намерения на госпожа Дил Вилефор, като деликатно я обучава как да използва отрова. И докато госпожа Дил Вилефор се е хаос, убивайки последователно всеки член на домакинството, Дантес засажда семената за поредното публично разобличаване. В съда се разкрива, че Вилефор е виновен за опит за дете убийство, тъй като се опитал да погребе незаконното си дете, докато то е било още живо. Вярвайки, че всички, които обича са мъртви и знаеки, че скоро ще трябва да отговаря по тежки криминални обвинения, Вилефор поудява. За да си отмъсти пък на Дангуар, Дантес просто се възползва от алчността на врага си. Той открива различни фалшиви кредитни сметки на Дангуар, които му струват огромни суми пари. Освен това манипулира невярната и нечестна съпруга на Дангуар, което му струва още повече пари и помага на дъщерята на Дангуар, Елжени, да избяга с компаньонката си. И накрая, когато Дангуар е почти разорен и е на път да избяга, без да плати на кредиторите си, Данте споръчва на италианския бандит Луиджи Вампа да го отвлече и по-късно да го освободи от останалите му пари. Данте спасява живота на Дангуар, но по този начин го оставя напълно безпред. Между времено, докато се разиграват тези актове на отмъщение, Данте се опитва да извърши още един акт на доброта. Той иска да помогне на смелия и почетен Максимилиан Морел, син на любезния корабособственик. Затова замисля сложен заговор, за да спаси годеницата на Максимилиан, Валентина Вилефор, от нейната мащеха убийца, за да гарантира, че двойката ще бъде наистина щастлива завинаги. Дантес дава на Валентина хапче, което я кара да изглежда мъртва и след това отнася на остров Монте-Кристо. В продължение на един месец Дантес позволява на Максимилиан да вярва, че Валентина е мъртва, което кара Максимилиан сам да купне смъртта. След това обаче Дантес разкрива на Максимилиан, че Валентина е жива и по този начин след като опознава добре дълбините на отчаянието, Максимилиан вече е способен да изпита висотата на щастието и на ек- екстаза. И в крайна сметка той е щастлив заедно с Валентина и същото прави и Дантес, като той намира щастието, когато си позволява да се влюби в обожаващата го и красива Хайд
0: Тек е, да е, както можете да видите, един доста типичен роман по... По своята тематика, както ви каза, в началото, е романтичен роман. И мога да забележим, освен това, което ще коментираме, разбира се, и основното чувство, което мотивира главния някой действа, а това е отмъщението, което евентуално, или ще коментираме след малко, го води и до неморалност. Но започнем първо от това, че наистина този тип сюжет, в който има един герой, който е на ръба на пълното щастие, в случая е на ръба на това да се уможе ум- на своята любима, Дантес бива несправедливо обвинен в нещо и бива пратен в затвора. Тоест, главният герой по несправедливи пътища, бива опозорен, озорен и така нататък. И след това, водно от една силна емоция, възмъща от мъщението, Дантес възтържествува накрая, успявайки по един доста интересен начин да възвърне баланса в справедливостта и да си намери счастството при тази хайде. Това е накратко този типичен сюжет.
1: Да, общо взето това е не, основата за романа като цяло и то романа, който ще има Някакъв а, герой, който не, ще, ще бъде Приключенски роман общо взето. Защото... А, не, започва се първо с някакво стату, по геройът е свикнал с някакъв начин на живот, както а, нашия герой тук. Нещата се развиват в, в, в този случай добре за него. Но важното е, че има някакво статул, който т.е. нещата се, може да се предвидят. И изведнъж един ден нещо драстично се променя... Или за добро, или за лошо, повечето се случи в лошо, а за лошо. И, и този герой трябва да се бори с, с това лошо за определен период от време, като накрая ще мина през всякакви а, изпитания, и накрая все пак ще успее или да триумфира над а, злото, или ще бъде от него. Така че да, това, това е не, много общ и много основен сюжет. И аз мисля, че за това, за, за това е използван толкова често, но това, което го прави не, по, по-интересен, по-различен от другите, е именно тази тема за отмъщението и всъщност ние как трябва да се отнасяме към един такъв герой, тоест, протагониста ни, който ние искаме той да, бъде, той да успее, обаче той от добър герой в човек, който иска просто да отмъсти на хората, които са, са го поставили в тази ужасна ситуация. И така, общо зато се, не, се създава една, една дилема, може би, която е, е добър ли е, лош ли е, кака как да го възприемам, така че може би това е мачаващото в това.
0: То ми ще това е идеален казус, където много зависи как гледаме на на животописен в книгата и на света, който книгата се дава. Защото от една страна е ясно, че рационално трябва да бъдем, ако не негативно, поне скептично настроени към граф Монте-Кристо, към Данте, защото неговите мотиви са породени от негативни емоции, в случвато от мъщенията. От друга страна, може да кажем обаче, този човек има всяко основание да се държи, какво се държи тъй като отново на ръбно на щастието, преди своята сватба и осигуряването а, на своето стабилно бъдеще, със своята любима до себе си, Данте, по несп... Дантес по несправедлив начин бива отнето всичко това. Така че случай, ако гледаме по-широко мащабно, по-обществено, то, което прави Дантес е неприятно или, или повиняло като негативен образ. Това е, спор няма. А обледаме личностно обаче, може да го оправдаем
1: в основа на своето минало. Да, това аз, а, ние като го обсъждахме това и преди преди есниям епизода, а, ти казах общо, че в тази ситуация аз го се поставя в мен, толкова, толкова е тежко, защото живота ти, някакси, всичко за което си работил, което си строил до сега, така да го кажем, се разрушава разрушавал и, и биваш, биваш предаден. И в този случай нали, той е направил нещо като услуга на приятел. Той не е направил нещо лошо за да отиде в затвора, което го прави още по зле защото е, на всичкото отгоре и това, това е и несправедливо. Ни, може да кажем Добре, мато, както ти каза, в този период, всяка помощ, свързана с Наполеон, и всяка дейност свързана с него, е била. Не, хората са били преследва следователи. Така че може да се каже, да, то той си. Той заслужава да, да отиде в затвора. Обаче, това не е. Първо, че той не е. Това, това се казва в книгата, ясно, и ние го казахме в резюмето, че той не е симпатизант не е политически замесен във всички тия неща, не, не човек, който е човек, кой, който ще помага постоянно на Наполеон, просто прави услуга и хората, които му желаят злото, които се оказват приятелите му всъщност, се възползват от това. И, и аз точно веднага си представям случай, в който даже човек не е направил нищо може човек да не е направил абсолютно нищо лошо. В смисъл, аз сега си спомням, имаше м- един сериал, но м- м- не се същам вече как беше, в който точно това беше идеята, че... Не, то беше точно този сюжет. Само, че не, няколко неща ба променени. И точно това беше променено, че героят не беше направил нищо лошо. Приятелите му бяха направили нещо лошо. ми че бяха ограбили банка или кутощо. И те го бяха натопили изцяло. В смисъл той човек не, въобще не е бил замесен, въобще не е знал, че те това ще го правят. И изцяло са го натопили. Така че аз си веднага почвам си представям такива сюжети, като се поставям на мястото на такъв човек, и то честно казано, това е толкова ужасно. Ма толкова ужасно, че от страна на тия приятели това предателство, че. Аз а, в така ситуация не, не знам дали бих могъл да бъда рационален и да си кажа, добре, това, това е неморално, аз, аз няма да ходя да им а, искам от, да търся отмъщения и такива неща, Просто, защото тя е толкова, толкова гранична тази ситуация, че, че човек е много трудно да остане рационален.
0: Ако се на място, да, но интересното при този, при Иданция е, че той прекарва известно време за затвора. Тоест има време със сигурност да размисли за това какви ще бъдат неговите следващи действия и той все пак решава да започне отнощаване. Тоест, ако примерно на момента той реагира по някакъв този особен начин, ако този начин не е примерно убийство и така нататък, едърбиме го обвиняват, биме казали, че той е категорично положителен герой, защото не може да очакваме от човек в такава е ситуация, както ти казва да е много гадна, да бъде спокоен, ходнокръв и рационален. Но. Факт, че имаш такава времева време разлика между а, несправедливостта и започването на неговите отмъстителни действия, означава, че той би трябвало и поне малко рационално да живот отмъщението на... От общението от, от, към тези хора, които са го натопили. И там вече може да отворим една, една скоба дали може да кажем да, но тъй като е много лошо действието, той е уневинен поради това, че той е емоционален и това е очаквано. И им трябва да кажем, да, де, обаче той прекара много време в затвора и може да го осмисли, но не го осмисля. И пак след това се държи от масително. трябва да кажем и че това време да го прекара в затвора. Тоест е. едва ли може да твърдим, че това му напомня. Времето загубено на патика от неговата мал си прекаран оттам затворен, му напомня тази несправедливост и не помага даже пречи на възможността той да излезе в затвора като един напълно морален и нежелаещ конфронтации с миналото си човек. Аз лично по-скоро, койне към това да кажа, че е по-скоро натален образ, м- тъй като целта на тези романи като цяло е да покаже реални хора с невероятни събития. И реалните хора най-вероятно ще държат по същия начин, т.е. той не е нещо извън нормата, може би. И също така играе много важна роля фактът как се осмъщава. Т.е. според мен, това ще подимем, може би във втората част на епизода, според мен самото му поведение би определило дали той е неприятен или не. И поведението му е точно на границата между това да ме накара да кажа, окей, това вече Прекрачва границата, не може да се оправдае по никакъв начин и да се кажем, добър в аспект в областта на това, което е позволено, тъй като е бил много-много сериозно предаден и му отне цялото щастие на света.
1: Основно това, което каза за, за затвора, аз си го представям, че все едно. Дай, в началото човек ще е в шок от това нещо. Той няма да, да може да разбере какво му се случва, защото е такава драстична промяна. И когато влезе в затвора, което е много тежка и сурова на среда, с всякакви престъпници и така нататък, тогава мисля, че започва да се, да се посява това семе на омраза, всъщност. И тогава мисля, че чувствата да стават все по-силни и по-силни. Защото в началото човек е като, Че, какво се случи? То това е толкова невероятно да се случи на някого, че е просто като, Не, това не мога да го приема. И малко по-малко в затвора, мисля, че т- това се е случило в тази история понестък си го поне, а че те чувства стават все по-силни и по-силната омраза става все по-силна, и, и понеже не може да, да се манифестира тази омраза веднага, защото той е затворен, не, не мой изпяга, да? той е започнал да си представя, как да кажем, да си представя манифестирането на тази омраза, и то ще е под формата на някакъв вид отмъщение. И, и да, общо за това, което ти каза е много важно, че той започва рационално да мисли как да ги съсипе тия хора. Тоест това, това го, голямо чувство на омраза, което расте в него докато е в затвора, защото всеки ден в затвора ти, както каза, ти напомня за това. Напомня, напомня, напомня. И това изключително и тази омраза Постоянно нарастваща омраза, която е в него, когато се събере с неговата рационалност, която то в затвора какво, какво рационално може да прави човек. В смисъл няма много, много начини човек да си изразява рационалността и така да го кажем, въпреки че не е. а, всякакви дейности са възможни, но то аз тогава не знам какво са правили в затворите. А, не, това е вече малко се разселям темата. Да, това чувство голямо, обединено с а, това, че той трябва по някакъв начин да си изразя рационалността. Го прави за мен този негативен образ, който в началото на всичко му е било добре, обаче обстоятелства да се го е направили този негативен образ, който след това. Когато излезе от затвора, т.е. когато бъде свободен, ще използва всичката тази омраза, ще използва всичката тази рационалност и планирането, за да все разруха и то концентрирана разруха в живота на тези, които се го предадат. Да.
0: Да, много, много питкова темата. Дали наистина трябва да гледаме положително или негативно. Но предполагам, че решаващото тук ще бъде поне тези, които а, не са вече твърдожни към една позиция, а още трябва да, така, да бъдат обидени от някой от двете страни, където как съм аз в момента. Можем да да обсъдим това, ще в втората част. Дали той е неморален, дали по своето действие той наистина, привидно е така, но дали той наистина нарушава някои морални правила в опитите да отмъсти. Но да, подобно това да го сменя за, за втора част. Сега да спрем тук, тъй като гледам, че времето минава. Мисля, че много добре, като така обяснихме нашите основни мисли върху в произведението и покахме, разбира се, едно кратко така резюме, тъй като книгата да е дългичка. И пълно, като мен, сте я чели малко в, в кат малки, сега може да не висе че чете, а да не апъмните такива работи. Така че да, много се надяваме да, да се и втора част, като ще коментираме именно моралността на, на Дантес. Ако не, ще видим следващата събота за друго произведение. До тогава да се прекарате и от нас. Чао, чао.
1: Чао, чао.